0: Bom dia, hoje é 26 de junho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A caça sã de Deltan Dallagnol e a escalada de denúncias contra o Sérgio Moro parecem dinamitar o que resta da Operação Lava Jato, que também vai perdendo terreno nas decisões das Cortes Superiores, paulatinamente revisando sentenças que foram proferidas na 13a vara da Justiça Federal, sediada em Curitiba. As forças de esquerda, que antes criticavam a cúpula do Poder Judiciário por proteger a República de Curitiba e ser cúmplice do golpe de 2016, agora vibram com as seguidas ações contra o lavajatismo e a turma de Bolsonaro. A extrema-direita, por sua vez, agora arremete contra o sistema de justiça, acusando de perseguição ao ex-presidente e seus aliados. Para debater os novos ares nos tribunais brasileiros, vou entrevistar o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, organização que esteve na vanguarda da crítica à Operação Lava Jato. Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também é um dos fundadores da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Daqui a segundos, começamos. Bom dia, Marco Aurélio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. A honra é toda minha, uma grande honra, é uma grande alegria estar aqui ao seu lado.
0: Marco Aurélio, a esquerda, entre 2015 e 2019, frequentemente alertava e denunciava uma ditadura do judiciário por conta de decisões contra líderes petistas tomadas na condução da Operação Lava Jato e mesmo antes, durante a ação penal 470, o chamado Mensalão. A direita celebrava na rua tanto o juiz Sérgio Moro quanto vários ministros do STF agora os papéis parecem ter se invertido. Enquanto a esquerda saúda a ação judicial contra o bolsonarismo e os restos mortais da República de Curitiba, a extrema-direita acusa a Corte Suprema de tirania. Por que a esquerda teria razão no período anterior e a extrema-direita estaria mentindo agora?
1: Olha, esse é o grande desafio, viu, Breno? Muito inteligente a sua pergunta. Nós, do Grupo Prerrogativas... Temos feito um esforço enorme para manter a coerência. Né? Nós, na verdade, criamos o grupo para denunciar os avanços nefastos do chamado ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces muito claras. De um lado, a politização do judiciário e, de outro, a judicialização da política. né? Nós sabemos que o chicote pode mudar de mãos, né? mas ele vai bater no lombo de alguém com a mesma força e com a mesma intensidade. né? Então, o momento requer coerência. Eu não aplaudo esse super empoderamento de juízes e essa saída, digamos, jurídica para crises que, na essência, são políticas. Nós já fomos vítimas, como você disse, é, disso no passado e podemos voltar a ser no futuro. né? Então, nós não temos que aplaudir esse super empoderamento de juízes e essas saídas, digamos, é, não convencionais para essas crises é, que a política, de alguma forma, apresenta de tempos em tempos. né? Você colocou de forma bastante precisa tudo começou com a ação penal 470, né? Foi o ovo da serpente. Se existe, se existiu um Sérgio Moro é porque existiu lá atrás um Joaquim Barbosa, né? Mas não podemos nos enganar, né? Os métodos foram muito parecidos, né? E durante anos recaíram sobre determinado alvo preferencial, que era o campo progressista, né? Agora o que a gente precisa fazer é analisar isso com uma certa distância. Aliás,
0: o Sérgio Moro era juiz assistente da ministra Rosa Weber, naquele momento da AP 470, né?
1: sem dúvida nenhuma, e já conduzia a 13ª Vara de Curitiba com os mesmos métodos da Lava Jato. Inclusive, diversos estudiosos falaram a respeito disso em operações pretéritas, né, que antecederam a Lava Jato. Os métodos eram os mesmos. Então, nós precisamos tomar o um cuidado enorme, né? É claro que, em determinadas situações, a gente tem que se socorrer dos judiciários. As ameaças à democracia são um bom exemplo disso, né? Mas dentro de determinada liturgia, com determinadas contenções, né? Nós não podemos aplaudir de forma, digamos, incontida né, o avanço do ativismo judicial, porque a história está aí. Né? Ela pode voltar e geralmente volta como tragédia. né? Não é um pouco
0: perigoso que, ao invés de grandes manifestações e greves gerais em defesa da democracia, como é da tradição de esquerda em vários lugares do mundo, que aqui no Brasil o combate, inclusive a intentona do 8 de janeiro, se tenha sido digamos, de certa maneira, terceirizada para o Poder Judiciário?
1: Não tem a menor dúvida. Essa é uma das reflexões que eu venho fazendo. A primeira reação dele ter sido da sociedade civil. né Infelizmente, nós não tivemos, talvez, tempo para fazer isso. O presidente Lula, com a capacidade, com a habilidade que lhe é peculiar, conseguiu reunir os governadores de Estado, os presidentes de poderes, Câmara, Senado, Supremo, Tribunais Superiores de modo Geral, e conseguiu, de alguma forma, conter essa crise. né Mas a melhor resposta teria vindo, na minha humilde avaliação, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, enfim. Infelizmente, não veio. Nós tivemos que nos socorrer mais uma vez do judiciário para resolver um problema, na verdade, que foi criado por uma crise de natureza política. Né? Na essência, nós sabemos que é disso que se trata. Né?
0: Como é que você explicaria a mudança de comportamento do STF diante da Lava Jato? O que, que teve mais peso? A revelação do poluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Tafos de Tarefa, ou o alinhamento da alta cúpula do Poder Judiciário para deter a ameaça que eventualmente representava Jair Bolsonaro ao regime político?
1: Olha, eu acho que foi uma mistura das duas coisas, né? A gente costuma dizer que o Supremo tem o direito de errar por último, né? E no caso, ela Lava Jato errou várias vezes por último, né? Nós não podemos esquecer, simplesmente porque ele acabou em determinado momento revendo. Esses processos, acreditar que ele. Não podemos deixar de acreditar que ele teve uma participação decisiva para a manutenção do número enorme de excessos cometidos pela Operação Lava Jato. Foi a mesma coisa que aconteceu com o STJ e com o TRF da quarta região, né, o Tribunal Regional Federal da quarta região. É, o Moro uma... não tomou as
0: decisões sozinho, né?
1: Exato, não tomou as decisões sozinho, e ele, inclusive, avocava essa condição né, é, para se defender, para dizer, olha, essas decisões foram mantidas pelas Cortes Superiores. E o fato é que foram. Durante um bom tempo, os excessos, enfim, cometidos pela Lava Jato foram convalidados pelos tribunais superiores, que tem, portanto, uma responsabilidade compartilhada com então, o então juiz Sérgio Moro e com as séculas que o serviam é, do Ministério Público, da chamada Força Tarefa, né? Conduzidos pelo Teutando Alanhol, né? Nosso ex-deputado. Então, essa responsabilidade, durante um tempo, ela foi compartilhada. Mas eu acho que com os episódios da Lava Jato e com a disputa de narrativas, né? O termo talvez não seja feliz, mas é o que me cabe aqui para descrever essa situação, feita pelo campo progressista, que ocupou espaços, publicou livros, publicou artigos em grandes jornais, ocupou alguns espaços nas redes televisivas. Eu acho que a gente criou um clima no país para que o Supremo revisse a sua própria responsabilidade na convalidação desses excessos. Né? E na discussão daquele HC, no HC da Suspeição, teve a oportunidade de declarar a escandalosa e criminosa parcialidade do então juiz Sérgio Moro, né? comprometendo, portanto, evidentemente, todas as decisões que ele tinha exarado na condição de juiz condutor né? dessa operação.
0: O, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao atacar frontalmente a Corte Suprema desde o início do seu mandato, não teria cometido um grave erro tático, do, ponto, do seu próprio ponto de vista, empurrando a Corte Suprema para uma posição é, que tornou mais fácil a revisão da Lava Jato?
1: E eu não tenho a menor dúvida. Ele é o Algoz de si mesmo. né? Ele criou a circunstância para que, na verdade, o Supremo agisse da forma como agiu. Ele colaborou para isso. Pode não ter sido, inclusive, né, o único responsável, evidentemente. Acho que tem vários atores nesse processo. Mas ele colaborou de forma decisiva para isso, assim como também colaborou é, para que se criasse um clima no TSE é, para a declaração da sua né? Essa ação que já começou a ser julgada, que deve terminar em breve, né? cujo resultado todo mundo espera, enfim, que seja a decretação da inelegibilidade do Bolsonaro. Ele, na verdade, colaborou para a criação desse clima é, no nosso sistema de justiça. Né? Não tem a menor dúvida disso. Está corretíssima a sua é, avaliação. Porque, vamos pegar aqui um exemplo.
0: O ministro Alexandre de Moraes, hoje chamado por, pela militância de esquerda de Xandão da massa, ele não tem uma história de esquerda, ao contrário, os ataques dele ao PT, aos líderes petistas no Mensalão, depois na Lava Jato, foram ataques brutais. O que, que poderia explicar a mudança de posição do ministro Alexandre de Moraes?
1: Olha, é, essa é uma questão difícil de se responder, né? Primeiro, eu quero concordar com a premissa do seu raciocínio, né? Na verdade, você está descrevendo uma situação fática, né? O Alexandre de Moraes, na condição de secretário em São Paulo, depois na condição de ministro da Justiça, sempre teve uma verdadeira aversão ao PT e ao campo progressista é, de um modo geral, né? Isso é inegável, é parte da história dele, né? Ele, ao que parece, está alinhado conosco na defesa da democracia e das instituições. A grande questão é se ele não está exagerando é, na dose, né? Se ele não está aplicando remédio demais do doente, né? Essa é uma discussão, enfim, que o campo progressista vai precisar fazer. Porque a coerência é fundamental. Nós não podemos, enfim, aplaudir excessos, é, quaisquer que sejam, é, e, inclusive os excessos que são cometidos contra os nossos adversários, né? A coerência é um valor do qual nós não podemos abrir mão, né? Muito ao contrário. Agora, é claro que ele foi importante para a contenção, né? dos movimentos, enfim, né, do dia 8 né, de janeiro, e para outros tantos, não há a menor dúvida disso. Mas em algum momento nós precisamos devolver os poderes para as suas competências, né, para as competências que foram desenhadas é, pela Constituição federal, né, que a política saiba resolver as crises que ela própria gera e que o judiciário possa atuar, enfim, apenas e tão somente quando provocado, dentro dos limites dos seus deveres e poderes, né. É isso, honestamente, que eu desejo, né.
0: O presidente Lula teve seus processos anulados em 2021 por razões estritamente jurídicas ou porque havia um amplo convencimento no STF de que apenas ele poderia enfrentar e vencer Jair Bolsonaro. Como explicar a mudança de atitude, por exemplo, do ministro Edson Fachin, notoriamente lavajatista, lava Jatista de quatro costados, mas que subitamente anulou as primeiras condenações contra a Lula?
1: Bom, primeira coisa, eu acho que você tem, mais uma vez, muito feliz a sua pergunta, né? E ela, de certa forma, já veicula a resposta que me parece mais adequada, né? Uh, não há menor dúvida que o Supremo talvez tenha percebido que o presidente Lula era a única liderança política capaz, capaz de conter né, o avanço do fascismo no país. Mas as razões jurídicas, elas existiam de sobra para impedir, inclusive, que ele fosse condenado, né? Então, se elas, na verdade, já existiam de sobra para impedir que fosse condenado no exato sentido oposto, também é verdade que elas também existiam de sobra para permitir que ele fosse absolvido, né? para que ele fosse, fim solto, como de fato foi. Mas o que eu acho que foi decisivo nesse processo foi aquele sentimento de que ele era, de fato, a única liderança política capaz de reconstruir, de reconciliar o país e de conter o avanço do fascismo. Né? Agora, no caso, em especial, do Fachin, a situação é um pouco diferente, Uh, nem tudo parece, de fato, é, né, Breno? Ainda mais a nossa área na área jurídica. Muita gente comemorou aquilo que considerou ser, digamos, uma revisão na posição do Faquim Com toda a franqueza, se fosse isso, seria até louvado, né? As pessoas têm a oportunidade de rever seus erros. Como diz o ditado, ninguém precisa ter compromisso com o erro. É nobre que não tenha, né? Mas não foi o caso do Faquim. O Faquin tentou, na verdade, provocar uma manobra regimental. Quando ele julgou, enfim, esses processos prejudicados, né, pela questão da incompetência, ele tentou evitar com a perda de objeto, que se julgasse a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. Ele tentou proteger tentou... o Sérgio Moro. Sim, ele estava protegendo o ex-juiz Sérgio Moro, não tem a menor dúvida. Olha, com todo o respeito ao ministro Faquim, que tem se aliado, enfim, ao campo progressista em alguns casos, né, sobretudo em relação. A, a, aos casos defendidos pelas defensorias públicas, né, de comunidades vulneráveis, suscetíveis, é, sobretudo nesses períodos pandêmicos né, que o país viveu, o mundo também, né, e questões relacionadas à moradia e a, antas, e a, e a outras tantas, né, ele tem se aliado conosco, mas independentemente disso, o fato é que em algum momento ele foi tão parcial quanto o próprio ele, o juiz Sérgio Moro. É, quando ele julgou o HC da suspeição, né, que enfim, recaía sobre ou então o juiz Sérgio Moro, ele deslocou da segunda turma para o plenário, de forma artificial e injustificada. Por quê? Porque ele sabia que, no, na segunda turma, o HC seria vencido pelo ex-presidente Lula, e o presidente Lula estaria solto cento e poucos dias antes do que de fato foi. Ele, entretanto, levou a matéria ao plenário, e com o voto da ministra Rosa, né, que avocou o princípio da colegialidade, ele conseguiu manter o ex-presidente Lula preso, né, e como diz o ditado né no direito um juiz não pode perseguir o resultado né um juiz tem que julgar né de acordo evidentemente com a letra da lei com os autos de um processo e com a sua convicção, formada em razão né das provas colhidas e da interpretação enfim aos leitores legais mas ele tem que julgar ele não pode buscar um resultado né não pode trabalhar para obter determinado resultado e foi o que de certa forma ele fez quando ele é, digamos, afetou artificialmente o plenário para julgar que o LHC teria outro destino na segunda turma, né, então não, vamos analisar o Faquin é, dentro desse contexto, né, muita gente comemorou, eu vi no campo progressista inclusive, muita gente dizendo é, nossa, o Faquin voltou a ter algum tipo de, de sensibilidade e de identidade conosco é, reviu o seu próprio erro, mas não foi exatamente isso, né, com todo respeito a história está aí para mostrar, né
0: os danos provocados pela Operação Lava Jato teriam inclinado o Poder Judiciário à hegemonia das chamadas posições garantistas ou essa serpente deixou outros ovos que ainda podem ser chocados?
1: Que ela deixou outros ovos, eu não tenho a menor dúvida. né? Nós vamos ver o que está acontecendo nas primeiras instâncias do país todo. né? Nós temos um dos sistemas, digamos, carcerários mais perversos, né? como já classificado por alguém, um sistema verdadeiramente medieval, que tem um alvo preferencial, que é a população pobre, preta e periférica, que continua sendo vítima de juízes super empoderados, enfim, que não tem qualquer tipo de contenção. Então, tem muitos ovos por aí, eu não tenho a menor dúvida, né? Mas eu acho que os efeitos perversos da Lava Jato na economia estimularam o Supremo a ter posições, evidentemente, mais garantistas, né? O mundo mostrou que é possível combater a corrupção sem comprometer postos de emprego, sem comprometer CRPJs, né tentando atribuir responsabilidades né? a determinados CPFs, as pessoas propriamente ditas. Né? Infelizmente, no Brasil, essa é uma das nossas muitas jaboticadas. O metro foi outro. Né? Nós acabamos desestruturando setores importantes da indústria nacional, a indústria naval, construção civil, petróleo e gás, enfim. Perdemos, salvo o melhor juízo, algo em torno de 4, ,4 milhões e 400 mil postos de emprego. Tivemos prejuízos estimados de mais de 220 bilhões de reais. 50 bilhões de reais deixaram de ser carreados nos cofres públicos como impostos e outros 172 bilhões de reais deixaram de ser investidos né, dentro de determinados específicos planejamentos, como o DIES inclusive, apontou. Então, os efeitos enfim, da Lava Jato, do ponto de vista econômico, foram realmente perversos. A Lava Jato deixou um rastro luminoso de destruição e miséria. E eis a grande ironia, né o Sérgio Moro, hoje senador, pelo menos por enquanto, né? espero que seja caçado, tem muitos motivos para isso, ele geralmente avoca ah, o combate da corrupção na perspectiva econômica, dizendo que a Lava Jato recuperou algo em torno de 6 bilhões. né Se fosse essa conta, bastaria a gente comparar. né Se recuperou de um lado 6 bilhões, fez com que o país perdesse de outro mais de 220 bilhões é, de reais. Mas eu acho que essa situação toda fez com que o Supremo passasse a ter digamos uma percepção diferente né do sistema de justiça criminal né a sua reafirmar é, posições mais garantistas né é meu sentimento também né eu acho que o que aconteceu no país na área econômica seguramente deve ter tido alguma influência na construção dessa maioria garantista dentro do Supremo e de alguns tribunais superiores
0: do ponto de vista estritamente jurídico Dalainho e Moro podem terminar na cadeia
1: deveriam né? Eu acho que tão grave no país quanto você prender um inocente é você não prender aquele que cometeu um determinado número de ilícitos é, que podem ser provados à luz da lei, evidentemente, como é o caso do ex-juiz Sérgio Moro e também do ex-procurador deputado Dallagnol. Veja, o que eles fizeram foi muito grave. Quais crimes
0: eles teriam cometido que, do ponto de vista estritamente jurídico, poderiam levá-los para a
1: cadeia? Olha, na verdade, há, na, nos episódios da Vaza Jato inclusive episódios que demonstram total afinidade das ações, enfim, orquestradas por esse juiz com apoio dos procuradores da Lava Jato, chefiados pelo Deltan, os interesses econômicos não nacionais, interesses econômicos americanos, inclusive. O objetivo era desconstruir determinados setores da indústria nacional e eles foram muito felizes nisso. Estavam tentando criar um fundo bilionário de mais de 2,5 bilhões de reais, acho que, enfim, só o primeiro juízo era esse o valor, e uma parte importante desse dinheiro ia ser destinado, inclusive, para a economia americana. Né? Há registros interessantes, enfim, é, na chamada vaza-jato a respeito disso. Agora, eu tive a oportunidade de conversar com alguns procuradores, acho que um dos crimes que nós precisaríamos capturar, talvez mais graves que esses dois personagens cometeram foi a quebra da confiança no nosso sistema de justiça. Né? Isso não tem preço. Eles abalaram de forma decisiva, de forma determinante, a crença dos próprios operadores de direito no sistema de justiça. O um sistema de justiça vive, evidentemente, de sua credibilidade. Né? Um dos princípios fundantes né, do nosso ordenamento jurídico é o da imparcialidade. Né? Então, quando você instrumentaliza é, uma função que tem fé pública com interesses políticos e eleitorais... Você está cometendo um crime que precisa ser apurado, né? E precisa ser devidamente apenado, né? Eu não tenho a menor dúvida. Acho que os próprios procuradores tinham que se voltar contra o Deltan e pedir alguma indenização, alguma coisa desse tipo, né? Mas,
0: mas qual é a tipificação criminal na qual Delanhol e Moro poderiam ser enquadrados?
1: Olha, a quebra de paridade de armas, né? Na verdade, traz uma simetria na acusação. Quando você atua de forma, digamos, criminosa e leviana, né? da forma como eles, de fato, atuaram em conjunto, isso tem que ser responsabilizado, do ponto de vista civil, né, pelo prejuízo provocado à honra do presidente Lula. É, é claro que você não consegue, do ponto de vista material, repor esse prejuízo, não tem como, né? é difícil você estimar né, alguém que passou na prisão mais de 580 dias, né? indevidamente, né, que perdeu a oportunidade... É, de ver os netos crescerem, de acompanhar momentos importantes da sua própria vida. Então, tem, na verdade, uma reparação civil né, que precisaria ser feita de natureza econômica para o ex-presidente Lula, que foi vítima dessa mas, ação. Mas, no caso mas ex o ex-presidente Lula, teria, o presidente Lula
0: teria que ir à justiça pedir a reparação.
1: O presidente Lula, sim, mas também haveria a possibilidade de algumas empresas prejudicadas por essa ação criminosa pedir algum tipo de reparação econômica e financeira desses agentes que atuaram em conjunto, né? Na verdade, veja, uma vez comprovada a ação é, parcial, criminosa e escandalosamente parcial, sem qualquer tipo de justo motivo, a responsabilização civil e penal ela é consequência imediata. Né? Então, a reparação é uma das possibilidades. Né? Agora, do ponto ah, de vista criminal, a gente precisaria examinar melhor. Porque, inclusive, há uma discussão, Breno, é, na comunidade jurídica, de até que ponto eu posso utilizar provas né, coletadas de forma indevida, de forma ilícita, para acusar alguém. Né? Nós, garantistas do campo progressista, defendemos que essas provas devem sempre ser utilizadas para absolver, não para condenar alguém. Então, dentro desses processos, a gente precisaria encontrar... digamos, Porque um... aí não poderia usar as provas da
0: Vaza Jato para condenar o Moro e o Dallagnol.
1: Não, não poderíamos e, e, e na minha opinião, não deveríamos. Existem elementos fartos dentro dos próprios processos que precisariam ser confiscados pelos advogados que defenderam as empreiteiras, que defenderam, enfim, os empresários, os agentes políticos, mas que poderiam ser suficientes para provocar essa responsabilização, né? O problema, Brenda, é que a gente precisaria... Uma das reformas mais estruturantes do país, a gente fala de reforma tributária, que é super importante, da reforma política, que é mais importante ainda, né? Um país como o nosso, claro, tem dimensões continentais, 220 milhões de habitantes, desafios dos mais variados tipos de espécies, muitas diversidades, mas um país como o nosso ter mais de 30 partidos é realmente uma aberração. Nós temos várias reformas que precisariam ser pautadas é, com prioridade, mas uma delas é a reforma do sistema de justiça. Não responsabilizar a ação criminosa e parcial de agentes do Estado pode ser um incentivo para que esse tipo de situação volte a ocorrer no futuro. Não tem qualquer tipo de responsabilidade. Eles se escondem atrás do Estado e avocam sempre os chamados crimes de hermenêutica, dizendo que não poderiam ser responsabilizados pela interpretação das leis. Ora, pela interpretação honesta, é possível, esperada, por mais que seja, digamos, né, até mesmo excêntrica né, da lei, evidentemente nós não queremos responsabilizar ninguém. Mas pela ação criminosa, pela instrumentalização do sistema de justiça, é claro que a gente tem que responsabilizar.
0: Deveria estar, por exemplo, entre os crimes contra o Estado democrático e de direito
1: Eu não tenho a menor dúvida, é uma das coisas que eu ia te dizer em relação à pergunta anterior, é que eu acabei é, enfim partindo para essa outra resposta. Né? É uma das possibilidades né, da gente tentar, de alguma forma, tipificar essa conduta... É, no chamado campo dos delitos contra o Estado Democrático de Direito. Né? Contra a ordem econômica, eu não tenho a menor dúvida, nós temos crimes que poderiam ser capitulados, enfim, é, dentro desse, desse contexto, né? os chamados crimes contra a ordem econômica, eles desestruturaram setores importantes da indústria nacional, isso está provado. Nós perdemos, Breno, salvo melhor juízo, cerca de 50 mil engenheiros, nós perdemos inteligência no país. Hoje nós estamos sendo obrigados a conviver com empresas chinesas, espanholas que estão vindo para a área da construção civil oferecer saídas que parte das indústrias nacionais, das empresas nacionais tinham condição de fazer, né? É, gerando emprego, distribuindo riqueza aqui, né? Então é uma situação realmente delicada para dizer o mínimo, né?
0: Uma curiosidade: o presidente Lula, na condição de chefe de Estado, ele pode pleitear a indenização? É, por conta do tempo que ele ficou preso? Ou ele tem que esperar sair da presidência?
1: Não, ele pode pleitear e, na minha opinião, ele até deveria. Evidente que se ele não quiser, de campos destinar... Mesmo a ele, exercendo
0: a presidência da República, ele pode demandar o
1: Estado. Sem dúvida nenhuma. né? A circunstância do exercício da presidência o protege de determinadas específicas ações. Mas ele, como proponente, evidentemente, ele tem toda a prerrogativa, toda a condição e toda a legitimidade de se valer do judiciário para afastar uma ameaça ou para reparar algum tipo de prejuízo. Eu acho que seria importante ele fazer isso, viu, Breno? Mesmo que ele destine o recurso a alguma creche, a alguma entidade, né? a algum documento social. Agora, o presidente da República não está obrigado
0: em todos os seus casos, enquanto ele estiver exercendo a presidência, de recorrer à advocacia
1: geral da União para defender casos? Essa é uma polêmica, inclusive, inaugurada é, no governo Dilma, quando a Dilma se valeu da AGU é, para defender o seu mandato. Né? Então, a advocacia-geral da União, ela é, na verdade, um aparato, um instrumento para defesa, evidentemente, da presidência da República, do governo federal e do próprio presidente, é, no bojo das atribuições que a Constituição confere, enfim, a ele, presidente, ao governo federal e às suas diversas instâncias, ministros de Estado e afins, né? E mas dentro dessas circunstâncias, do exercício dessas funções públicas. Né? Então, nesse caso, ele teria que se valer de um advogado, e ele constituiria né, de forma privada, para poder se socorrer do judiciário, para, de alguma forma, tentar algum tipo de reparação, que nunca seria suficiente. Né? Na verdade, um dia sequer não pode ser reparado na liberdade de alguém. Né? Então, se você perder uma hora de liberdade, se você for submetido a um constrangimento né, de uma prisão ilegal, injusta e arbitrária, evidentemente que, por maior que seja né, a sua reparação, ela nunca vai ser suficiente. Né? É uma questão subjetiva que é difícil enfim, de superar. Né? O, o
0: sistema de indenização aqui no Brasil é muito precário para condenações injustas, né?
1: Muito precário, extremamente precário, não há é menor dúvida.
0: Você vê nos Estados Unidos um erro de condenação pode custar ao Estado milhões de dólares. Aqui Sem as indenizações não.
1: são baixíssimas sem dúvida nenhuma. Agora, é por isso que a gente precisaria rever, enfim, o nosso sistema de justiça e propor uma reforma verdadeiramente estruturante para discutir, entre outras coisas, mandatos para os tribunais superiores, para discutir uma forma, digamos, de ingresso né, no sistema de justiça que tente, de alguma forma, dar uma cor diferente né, para o nosso judiciário, que é majoritariamente formado por homens brancos, de meia idade, enfim, que reproduzem, na verdade, pensamentos de elite, até porque fazem parte da chamada elite racional, entre muitas aspas, né? o termo evidentemente não é feliz, mas é, nós precisaríamos discutir. E, entre outras coisas, inclusive, a forma de responsabilização criminal, é, criminosa, perdão, desses agentes do Estado. Você perguntou agora há pouco sobre os ovos deixados pela Lava Jato. E eu falei dos superpoderes dos juízes de primeira instância. Para você ter uma ideia, até hoje, depois de três anos de votada da lei, nós estamos discutindo a implementação dos juízes de garantias. Só o prefeito que sofre lá na ponta com a instrumentalização do nosso sistema de justiça, com um o Ministério Público, enfim, que atua de forma é, política, com objetivos indiscutivelmente eleitorais, sabe a necessidade de uma reforma dessa natureza. Se não um de responsabilização, essas pessoas não iriam à justiça. Desculpa. Deixa eu te perguntar exatamente sobre isso. A
0: criação do juízes de Garantias, que eu queria que você explicasse melhor na nossa audiência, cuja discussão voltou à pauta do STF, a criação desse juízes de Garantias... Poderia ser uma vacina contra novas operações como a Lava Jato, marcadas pelo conluio entre juiz, polícia e procuradores?
1: Eu não tenho a menor dúvida, né? Veja que a possibilidade de revisão de determinadas posições não foi suficiente para evitar os abusos da Lava Jato, que infelizmente foram mantidos pelo TRF da Quarta Região e também, da mesma forma, por alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, né? Em algum momento, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Responsabilidade escandalosa e compartilhada de todos esses agentes, né? A gente geralmente coloca a responsabilidade nas costas do Moro, que é o, o grande ator desse processo todo, né? Mas, evidentemente, que essa responsabilidade, ela é compartilhada. Mas se a gente conseguisse implementar, espero que consiga, porque o julgamento, enfim, ainda não terminou, o juiz de garantias, a gente criaria uma espécie de vacina para tentar evitar. Porque a gente implementaria um juiz que faria a instrução a coleta de provas, que requereria eventualmente, uma busca e apreensão, que conduziria oitivas, que valoraria, num primeiro momento, determinadas provas, né, é, coletadas no posto de um inquérito, e depois, na verdade, um juiz que julgaria com mais independência, com mais autonomia, com mais distanciamento, essa fase de instrução para tomar providências, digamos, é, mais, mais importantes, como uma prisão ou coisa do gênero, né. Já faria, digamos, o julgamento final da primeira instância, sempre passível, claro, de revisão, né é, através dos recursos né que existem no nosso sistema de justiça. Mas você, é, digamos, desmembraria um pouco essa fase. Então, a chance de você contaminar o juiz que faz a coleta de provas, que faz as inquirições, que determina as, essas primeiras medidas cautelares com o julgamento, propriamente dito, a chance de contaminar é menor. Né? São pessoas diferentes, né? Então, um conduziria as investigações e o outro faria o um julgamento propriamente dito, né? Eu acho que... Porque, veja só, qual é o problema, Breno? Que é o que nós temos sustentado no Supremo. É, semana passada, Flávia Raul, grande criminalista, o Fábio Tufik, um dos maiores criminalistas do país, Alberto Toron, tiveram a oportunidade de ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal para defender esse ponto de vista, né? O que um deles disse, né? E deixou o Fux, o ministro Fux, até um pouco nervoso foi que ele não tinha visto, no decorrer de muitos anos de experiência profissional, nenhum juiz, na Nova Jato, é, na, nessa primeira fase, é, reconhecer um equívoco. Olha, eu determinei, eu decretei uma prisão de forma injusta, essa prova não foi valorada da forma correta, eu achei que era uma coisa e, de repente, na verdade, é outra. Ele nunca viu isso acontecer. Ele comentou isso, inclusive, na sustentação oral dele. né Porque, isso, evidentemente, isso pessoa... Esse foi o Tufik. O tufique. Tufique. O Toronto falou sobre vários outros aspectos, foram duas das sustentações... Mas que o Tufic alegou isso. E o Fux? Isso, foram duas das sustentações que mais provocaram a ira dos ministros Fux e Alexandre Moraes, que, ao que parece, resistem, digamos, mais enfaticamente. Mas qual a
0: argumentação do Fux diante dessa exposição do Tufic?
1: Ele disse que, no decorrer da vida deles, não mencionou nenhum episódio da Lava Jato, ele já tinha visto vários juízes absolverem depois, em caráter né, definitivo, um réu que tinham condenado antes ou se arrepender da valoração de uma prova mas o fato é que nenhum de nós nunca viu isso acontecer em na Lava né então assim se tiver um caso eu quero que alguém me diga qual é nós não vimos isso acontecer o moro pedir desculpas dizer que exagerou que cometeu algum tipo de abuso que valorou de forma digamos equivocada a determinada prova que requereu uma medida cautelar desnecessária por exemplo ele requeria com frequência a chamada as chamadas conduções coercitivas, que depois foram julgadas pelo Supremo como irregulares, porque elas são o último mecanismo. Bem, bem sei disso. Vamos lá, você teria que ter sido convidado para comparecer em juízo uma, duas, três vezes, para, em caso negando, ser conduzido coercitivamente é, para um determinado depoimento. Essas conduções coercitivas, sempre midiáticas, eram feitas com abusos indiscutíveis. E, e, e deveriam ser as últimas alternativas e, na verdade, eram as primeiras requeridas pelo ex-juiz Sérgio Moro. E, às vezes, não tinha nem contemporaneidade que justificava. Vou dar um exemplo, para ficar, não ficar no nosso campo, do Aécio Neves, que é tudo o que a gente sempre combateu na política, um dos grandes responsáveis pelo avanço do ativismo judicial e pelo questionamento do nosso sistema eleitoral, né? quando, em 2014, fez aquele discurso raivoso contra a Dilma e questionou o resultado eleitoral. Tem responsabilidades indiscutíveis. Mas vamos pegar o caso dele. Ele teve uma busca e apreensão na casa dele, na casa da mãe, em Salvo Melhor Juízo, é, que foi é, decretada depois de dois anos do cometimento dos supostos fatos. Não tinha contemporaneidade que justificasse. A, busca e, que a busca e
0: apreensão contra mim e outros réus da Operação Carbono 14, foi a respeito de fatos que tinham ocorrido supostamente 12 anos antes.
1: Então, eu não ia nem falar disso, porque foi um episódio tão, digamos assim, desprezível, muita gente, inclusive, não se recorda disso. Mas você é um exemplo. Quer dizer, episódios que teriam supostamente acontecido 12 anos antes. Que tipo de prova poderia ser coletada na sua casa, no seu escritório, que, de alguma forma, poderia colaborar com a instrução desse julgamento? Nenhuma não havia chamada contemporaneidade que justifica a medida de busca e apreensão. Você faz uma busca e apreensão quando você, na verdade, tem um receio fundado de que determinada prova pode ter sido destruída, então tem que ter alguma relação temporal com o um suposto fato, né? Senão não há justificativa que sustente. Você acabou de dar um belo exemplo, 12 anos depois, esse tipo de medida era usada pela Lava Jato para constranger para criminalizar determinados agentes, para desacreditar diante da opinião pública, porque parte da imprensa, inclusive, veiculava as imagens dessas buscas e apreensões de forma, digamos, absolutamente midiática, com chamadas para o Jornal Nacional. Então, era estampado o rosto de uma determinada pessoa e ela já era julgada no tribunal midiático em alguns segundos e já era condenada ali mesmo. Então, a notícia de uma busca e apreensão, ela às vezes, demorava um bloco no Jornal Nacional. E, depois, a absolvição de uma determinada pessoa era dada de, de, no atacado, junto com outras tantas, com dois segundos. É, Para a gente ter uma ideia do que aconteceu. né? Antes de continuarmos,
0: eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Mundi. Há seis formas de fazê lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie, arroba, Eu Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br .com.br Marco Aurélio, qual a sua avaliação sobre a indicação e a escolha pelo Senado de Cristiano Zanin para o STF, além de crítico rigoroso da Operação Lava Jato? Ele teria alinhamento com posições de esquerda em temas constitucionais relevantes?
1: Está sem microfone, Marco. Agora sim. Desculpa, eu não queria atrapalhar a sua exposição. É importante colaborar para que a gente mantenha esse espaço né, de jornalismo inteligente, instigativo, é, vivo. Né? Mas vamos lá. Na verdade, veja, é, os pressupostos constitucionais foram devidamente respeitados. Né? Ele tem notável saber jurídico, não tem a menor dúvida, se dedicou na sua carreira como advogado a casos, a casos extremamente polêmicos e complexos, tem uma experiência comprovada nos tribunais... Né? quem tem dúvida disso, e, e tem reputação ilibada. Então, conhecimento jurídico notável, saber jurídico e reputação ilibada, ele tem. Né? E também, uma coisa que é fundamental no sistema enfim, que o país adota, é a confiança do presidente Lula. Né? Então, que ele será um ministro garantista, eu não tenho a menor dúvida. Acho que ele vai ser, nós sabemos como ele pensa eh, na área, digamos, criminal. Agora, na agenda de costumes, em outras pautas, a gente quer crer que ele vai nos acompanhar também, né? É um desejo sincero, foi uma bela escolha, será um grande ministro, acho que vai nos surpreender a todos, né? Merece o nosso reconhecimento, nosso carinho, nosso respeito, nosso aplauso, mas os julgamentos, enfim, que se avizinham são extremamente delicados, né? Então, essa pergunta que você lançou ao ar, eu acho que ela vai ser respondida no decorrer dos próximos anos, né? Nós temos a pauta da descriminalização da droga, a pauta do aborto, nós temos N assuntos, enfim, que o Supremo vai. É o um marco temporal que o Supremo vai julgar e nós vamos saber como pensa o nosso querido colega Cristiano Zanin. Né? Eu quero desejar para ele todo o sucesso do mundo, tenho muita confiança nas posturas dele e quero crer que vai estar conosco, né? alinhado a esse pensamento do campo progressista.
0: Macaurelio, o ministro Alexandre de Moraes, há coisa de dois meses, um pouco mais de dois meses, ele autorizou a Polícia Federal a investigar os militares eventualmente envolvidos na intentona do dia 8 de janeiro. O STF já aceitou mais de mil denúncias a esse respeito, mas não há um só oficial militar entre os denunciados. Essa investigação sobre a participação dos militares
1: no 8 de janeiro é para valer? Breno, olha, parece que você está infiltrado no nosso grupo, viu? porque esse foi um dos temas de debate nos últimos dias. né? Conversei com alguns colegas a respeito disso e causou estranheza. Eu não sei se há algum tipo de blindagem, algum tipo de proteção, mas vejam, os crimes cometidos contra o Estado de Direito, contra as instituições, contra a democracia propriamente dita por militares são mais graves do que os crimes cometidos, enfim, pelos cidadãos comuns. Porque os militares, dentro do que estabelece, inclusive, o papel que foi desenhado pela Constituição, têm a obrigação de defender a ordem constitucional vigente. Né, e tem fé pública para isso, né? São dedos estendidos do Estado. Então, essa turma tinha que ser denunciada e tinha que ser mandada embora das corporações a bem do serviço público, com prejuízo de vencimentos. É o que eu defendo de forma rigorosa. As condições têm que ser pedagógicas, no caso desses militares, né? Atentaram contra as instituições quando tinham a obrigação constitucional de defendê-las. É extremamente grave, né? Inclusive recebendo eh, as expensas do Estado, né? Que eles estavam, na verdade, tentando violar. Então, é, não tem a menor dúvida, não consigo compreender né, esse tipo de situação. Estão Espero... surgindo várias provas
0: de que o Exército não só. que o Exército não atuou no dia 8 de janeiro, mesmo quando demandado pelas forças. ou por unidades policiais do Distrito Federal. Ele simplesmente cruzou os braços ou protegeu. É... Os, os acampados na frente do quartel-general desse acampamento é que saíram aqueles que participaram da intentona e para esse acampamento retornaram, mas eu li um a um o nome dos indiciados, não tem um militar
1: não tem, não tem. eu espero que, que, que venha a ter né? porque assim é indiscutível a participação dessa turma, por ação ou por omissão no direito penal você tem que ser, digamos, penalizado, investigado, né, para ser devidamente penalizado, investigado e penalizado pela ação, né, digamos, proativa, mas também pela omissão, que é uma espécie de ação negativa. Você tinha a obrigação de conter esses atentados, e muitos cruzaram os braços. Então, cruzar o braço não é uma simples omissão, é uma ação negativa. Você colabora de forma decisiva para aquele resultado que você tinha a obrigação, inclusive, constitucional, de evitar. Então, e, no caso, e
0: no caso específico de uma das denúncias contra militares é de que o Exército impediu a ação da Polícia Militar do Distrito Federal quando a Polícia Militar do Distrito Federal, na noite do dia 8 de janeiro, foi prender os acampados na frente do quartel-general. Há uma dezena de relatos de que blindados impediram a ação da Polícia Militar. Aí já não é nem o crime de cruzar os braços, é o crime
1: de obstrução de justiça, mas ninguém tem indiciado por isso. É, como o inquérito está sigilo, eu não tenho, eu sei que não foram denunciados, isso é fato, senão nós já teríamos notícias, enfim, essas pessoas provavelmente já teriam vindo, vindo à mídia para se defender, e nós já teríamos processos, para como já temos em relação a algumas pessoas, né? As centenas delas, mas ao que parece que não tem nenhum, mas pode ser que esteja havendo algum tipo de investigação, espero que esteja, porque seria realmente uma aberração que não houvesse, né? Qualquer tipo de investigação contra esses militares que agiram de forma deliberada é, para que esse resultado, no fim, ocorresse, né?
0: É que, é que nesse país os militares nunca sofreram processo, né?
1: Esse talvez seja um dos nossos grandes problemas, né? Nós talvez não teríamos vivido os dias que nós vivemos, né? Talvez nem a eleição do próprio Bolsonaro, né? Se a gente tivesse revisitado a nossa história, enfim, isso é um, é um tema bastante polêmico, mas eu acho que foi um erro do Brasil, vejo o que aconteceu na Argentina, em outros países, né? Não, não, só, não só em relação à ditadura militar, o
0: nunca é do advérbio nunca mesmo. Nunca. Desde mesmo. o século XIX. Ninguém respondeu, nem pelos não. crimes da Guerra do Paraguai, nem por nada. Ninguém respondeu. Nunca, nenhum Sim. militar sentou no banco dos réus. É uma espécie de. Parece que haver uma espécie de impunidade preventiva assegurada.
1: Não, e, e olha, nós não precisamos nem falar dos chamados anos de chumbo, né? de claro. triste memória, mas como você falou, avocou o nosso passado, né? os episódios da Guerra do Paraguai, né? em que houve uma ação criminosa é, com um objetivo claro, inclusive, de dizimar uma população, né? estupros. Os mais variados tipos de espécies, com graus de perversidade, morte de homens, né? é, jovens, crianças, mais velhos, para dizimar a população masculina do Paraguai, enfim, tantas coisas aconteceram não teve um único militar que tenha respondido por isso. Ao contrário, vários foram condecorados, como se tivesse glória numa vitória como essa, né? como se pudesse ter algum tipo de glória. Né? É, o patrono então. do
0: Exército Brasileiro é um conhecido repressor de rebeliões, né? O Caxias, além de ter sido o comandante em chefe da Guerra do Paraguai, é o, repre... é o grande repressor da balaiada no Maranhão. Né? Sim, é, sim. Temos aqui duas perguntas, espectadores nossos, Marco Aurélio. A Luzia Mercedes Gomes, que contribuiu com o Superchat, agradeço a Luzia, ela pergunta. Bom dia, Marco Aurélio. Os agentes do TRF4 não serão penalizados por pactuar ilicitamente com Moro? Excelente entrevista, parabéns e um abraço aos dois. E o Caê Cavalcante, que é membro do canal, ele pergunta a respeito do inquérito do Rio de janeiro. Por que o inquérito está em sigilo se o caso é de interesse público?
1: Bom, vamos lá. Luzia, obrigado pela pergunta, O é um prazer é enorme estar falando contigo. É, você tem por razão, eles deveriam ser responsabilizados, não há a menor dúvida. Tá? Mas as provas mais robustas dessa ação orquestrada é, estão na chamada vaza-jato. E aí, isso nos remete àquela discussão: se esse tipo de prova pode ser usado ou não para acusar alguém. A gente sabe que pode e deve ser usada para absolver, mas para acusar o campo progressista, nós garantistas sempre defendemos que não, né uma questão é, de coerência. Né? Mas que houve, de fato, né, uma ação orquestrada, né, uma participação, digamos, é, decisiva e determinante do TRF da Quarta Região para a prisão do presidente Lula, não tem a menor dúvida. Né? Vocês devem se lembrar de um episódio em que o presidente, inclusive, desse tribunal atuou de forma absolutamente vergonhosa para evitar a, a liberdade do presidente Lula, quando um dos seus desembargadores, o desembargador Favreto, é, tinha determinado a soltura do presidente no bojo de um determinado HC, né, num determinado plantão, num determinado final de semana. Né. Então, houve um ex-juiz Sérgio Moro, que já não estava na 13ª vara, telefonou para Deus e para o mundo, era ministro da Justiça, para evitar que o presidente Lula fosse solto, né? E contou com o apoio decisivo de alguns desses desembargadores, que, inclusive, eram parentes dele, padrinhos, alguma coisa assim, orientando os orientadores né, dos seus estudos em algum momento. Tinha um grau de parentesco, né? O filho de um namora com a filha de outro, frequenta o mesmo clube, né? Enfim, então é, é, são gente do, do mesmo tipo, digamos assim, né? É, sem nenhum cuidado, porque é disso que se trata, né? A gente precisa falar, às vezes, determinadas verdades, né? Mas tiveram destinos diferentes, né? Também cá entre nós é, não quiseram abraçar de forma, digamos, escandalosa, de forma pública, política, como fez o Sérgio Moro, né? Alguns continuam se valendo das tocas para se proteger, mas continuam atuando de forma política. E a última pergunta do Cauê, perdão, agradeço também o privilégio de te responder. Veja, essa também é uma pergunta de um milhão de dólares, né? É, no campo progressista, vários são os advogados, o Pedro Serrano, inclusive, liberou uma reflexão sobre isso, que estão questionando a manutenção desse sigilo por tanto tempo, né? Isso prejudica, evidentemente, a defesa, né? Por mais que a gente saiba que essa turma atuou uh, nos atentados cometidos contra a ordem constitucional vigente, contra a democracia do país, e que mereçam ser responsabilizados por isso, né? esse tipo de situação prejudica o direito sagrado de defesa, né? E o que a gente quer para Chico e para Francisco é a mesma coisa, né? é o respeito, enfim, ao nosso ordenamento jurídico. Então é, no mínimo, estranho esse tipo de situação.
0: Maconelli, muitos analistas consideram que o regime político da Sexta República, criado pela Constituição de 1988, é um cadáver insepulto. O Poder Judiciário teria tomado para si tarefas legislativas, incluindo o julgamento de constitucionalidade de emendas constitucionais. O poder legislativo teria estabelecido, na prática, um semipresidencialismo que nunca foi votado, mas, através das emendas orçamentárias impositivas, o poder legislativo tomou uma parte do poder executivo. E o poder executivo teria perdido prerrogativas constitucionais nesse esquema de negociação com o parlamento. E todo o sistema de representação estaria em crise de legitimidade. Você concorda com essa avaliação? O governo Lula deveria preparar o país para uma nova Assembleia Nacional
1: Constituinte? Olha, não sei se deveria preparar, mas que eu concordo com cada uma das suas afirmações, com cada vírgula. Eu concordo. Não tem a menor dúvida. Nós estamos vendo talvez uma crise sem precedentes, né? Não há a menor dúvida disso. Né? Os poderes, na verdade, não estão se contendo. Há um avanço de atribuições, né, de um em relação ao outro. Uma confusão generalizada, e eu não tenho a menor dúvida, acho que você tem toda a razão. A grande discussão é: a gente conseguiria ter uma maioria, é, eventualmente, para, entre aspas, né, repactuar a nossa sociedade dentro de princípios e valores verdadeiramente democráticos, né? republicanos? Eu não sei se. Nós temos o um exemplo do Chile, né? O que aconteceu no Chile, mas aí talvez tenha sido a falta de habilidade do jovem presidente chileno, né? Que ao que parece está se rendendo à direita, né? Está querendo agradar. E a que a se não mal... for
0: por uma Assembleia Nacional Constituinte, como corrigir essa balbúrdia?
1: Olha, na verdade, eu acho que a Constituição ela tem mecanismos para isso. Tá? Embora ela própria tenha dado espaço para que essa confusão fosse criada. Você tem razão, a sua afirmação é extremamente feliz. Né? Mas eu acho que precisaria haver um pacto entre os poderes para que, na verdade, ficassem circunscritos as suas atribuições, as atribuições que foram, digamos, desenhadas pela Constituição cidadã de 88, né? as atribuições mais evidentes. Né? O, o legislativo não pode se socorrer do judiciário a cada crise que ele provoca, né? é o que tem acontecido, direto. Qualquer tipo de medida provisória que não agrade a determinado grupo para no, no Supremo, qualquer tipo de projeto de lei eh, cuja tramitação, enfim, é, tenha sido decretada como urgente, né? é, para também no Supremo Tribunal Federal, o Supremo se metendo em competências que são, na essência, legislativas. Por exemplo, o caso do juiz de garantias. O que, que o Supremo... O Supremo colabora muito para isso. O que, que o Supremo deveria ter feito? Ele deveria ter dito, olha, quem julgou essa matéria quem tinha competência para fazer. Sim. Sabe, na verdade o judiciário... O, o, é o uma garantia. coisa que me intriga, como leigo...
0: É que o STF pode fazer controle constitucional de emenda constitucional? Se a emenda constitucional foi criada pela Constituição, exatamente para imperar como parte da Carta Maior.
1: Olha, é, nesse caso em especial, por mais que possa ser difícil a resposta, eu acho que ele pode e deve fazer esse controle, que na verdade, veja, é, a gente não pode vulgarizar um instrumento da emenda, né? Então nós sabemos que as emendas, digamos, constitucionais elas não podem abolir as chamadas cláusulas pétreas. Né? Então, como tem um grau de subjetividade, infelizmente não deveria ter, na interpretação do que é cláusula pétrea ou não... Porque a Constituição
0: não determinou claramente as cláusulas pétreas. Né? Elas
1: têm um grau de subjetividade. E aí, se a gente ficar refém na mão de um Congresso extremamente conservador, nós estamos lascados eles é, vão abolir tudo quanto é cláusula pétrea, sobretudo quando isso for o ganho aí, do trabalhador. Aí é um, é
0: um recurso casuístico para deter um Congresso conservador, uma decisão judicial, mas não seria novamente aí um novo argumento de que só uma constituinte poderia resolver o problema? Ou seja, Segunda, está claramente mas, que é uma cláusula pétrea, o que, que não é?
1: Uma nova constituinte talvez não conseguisse resolver esse problema, né? Porque você teria que ser extremamente taxativo, teria que criar um rol taxativo, detalhado, minucioso, de comandos normativos, enfim, considerados como os comandos de uma cláusula Petra, né? Então você teria que descer, digamos, no detalhe. Eu não sei se, se a gente teria condição fazê né? de fazê-lo, né? Uma
0: Por razões profissionais, de atividade jornalística, eu fui acompanhar o caso de 18 países. O único país no qual a Corte Suprema faz controle constitucional, de decisão constitucional no Brasil. Não há nenhum outro caso. Ou seja, uma ordem explícita da Constituição não pode ser alterada, uma decisão explícita do Parlamento, é, respeitado o quórum constitucional, não pode ser revisada pela
1: Corte Suprema. Exato. Só no Brasil.
0: É outra jabuticaba.
1: Não deveria, né? É, não deveria. O problema é que, às vezes, a gente não tem os aparatos corretos para conter o avanço de um Congresso extremamente conservador e que não tem, evidentemente, nenhum compromisso com os valores democráticos que foram esculpidos pela nossa Constituição. Né? Então, isso é um problema, essa resposta é uma resposta difícil, tá? porque eu não vejo um outro controle possível né, no nosso desenho. Não
0: deveria ser
1: provocado pelo próprio
0: governo ou pelas forças de esquerda Operações de esquerda e também pelo governo, o debate sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte. Essa discussão não devia estar na mesa, já que a cada cinco pessoas com que a gente conversa, três afirmam a direita ou à esquerda que o regime da, da sexta república está falido.
1: Olha, tá, não há menor dúvida que está falido. Essa é a grande dificuldade do presidente Lula, né? Porque a gente confia muito na habilidade dele evidentemente, para poder, de alguma forma, dar respostas efetivas para esses desafios. Né? Agora, a grande discussão é a questão de conveniência e oportunidade. E eu não tenho, honestamente, uma resposta para isso. Né? O exemplo do Chile não é um exemplo muito feliz. né? Nós vimos o que está acontecendo lá, estamos vendo. Né?
0: Sim, mas você tem mais você... exemplos positivos que negativos. Venezuela, Bolívia, Equador são exemplos
1: positivos. Mas talvez nesses países a gente tivesse algum tipo de acúmulo, de força... Digamos, né, respaldada nos movimentos sociais, numa maioria mais tranquila dentro da sociedade, que a gente não tem aqui. Eu confesso para você que eu tenho muito medo é, dessa discussão, mas eu acho que pautá-la é super saudável. Aliás, foi o que tentou fazer a presidenta Dilma. E você lembra o que aconteceu, né? Depois, os ministros de Estado tiveram que desmentir, dizer que não era bem assim, mas a ideia dela, na minha opinião, correta, inclusive, era pautar esse debate. em julho debate. de 2013 e isso ela tentou pautar esse debate porque ela já tinha entendido que essa crise poderia dar onde deu né e, e, o problema só se acentuou com um presidente fraco né como e fisiológico como temer depois com um presidente enfim extremamente nefasto né e omisso como bolsonaro que simplesmente terceirizou né parte das suas atribuições para o congresso nacional né, para o presidente da câmara para execução de orçamento e afim então, essa situação só piorou, né? Eu acho que pautar o debate é saudável, só não sei onde isso vai nos levar. Eu tenho certo medo, para ser bem sincero, mas eu acho que talvez a gente tenha que marcar um encontro com essa discussão, né? Porque realmente nós estamos vivendo uma crise grande na confusão desses papéis que foram atribuídos ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo...
0: E a novidade da semana passada é que se prepara no Parlamento a aprovação de uma emenda constitucional que constitucionaliza a emenda impositiva. Ela vai estar para dentro do orçamento.
1: É inacreditável. Você sabe que esses dias alguém comentou uma declaração que o presidente Lula fez, que na verdade ela é ela é a demonstração, digamos, mais cabal de tudo isso que ele está afirmando. Eu precisava lembrar da declaração, mas é quando ele na verdade evoca. É, o parlamentarismo, né? ele fez uma declaração dizendo: olha, é, a gente já funciona como se fosse um regime parlamentarista, né? e o problema é virar as costas para isso. Eu preciso pegar a declaração dele, mas ele fez uma análise é, que, na verdade, acaba de alguma forma indo ao um encontro do que nós estamos dizendo aqui.
0: Só para. É, teve uma, uma espectadora que fez um comentário agora, só para eu explicar a pergunta. Viviane Duterville, constituinte com esse Congresso, fala sério. A pergunta que eu fiz sobre o Constituinte não é com esse Congresso. A Constituinte exigiria a convocação de uma eleição especial em algum momento. Não, não é este Congresso que vira a Assembleia Constituinte. A proposta da presidenta Dilma Rousseff, em junho de 2013, por exemplo, era a convocação de um plebiscito, de um referendo, não de um plebiscito, de um referendo em que o povo decidisse se queria ou não a convocação de uma Assembleia Constituinte. Decidido que sim, você organiza uma eleição especial para uma constituinte. Não é? Então, não é este Congresso que vira uma constituinte. É? Apenas para esclarecer é, a pergunta, é, a Assembleia Constituinte é uma eleição exclusiva e separada, com regras próprias, como ocorreu em todos os países é, da região. Marco Aurélio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, Antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Dois livros, acho que diferentes, que eu terminei de ler, tem pouco tempo, né? Um deles, do Emílio Odebrecht, Uma Guerra contra o Brasil. Eu achei que foi muitíssimo bem, bem escrito, um livro muito feliz, vale a pena, enfim, a gente ler rapidinho e fala da Lava Jato, como ela agrediu a soberania nacional, enfraqueceu a indústria pesada brasileira, e no caso dele, ele faz a avaliação de que também tentou destruir o, o grupo Odebrecht. Né? De certa forma, conseguiu. Né? Era um dos grupos mais competitivos dentro e fora do país, é, sobretudo na área da construção civil. Né? E parte da inteligência perdida na engenharia civil é, tem relação com a destruição, com a tentativa de destruição desse grupo. Então, esse é um, é um livro que tem muito a ver com tudo que a gente é, conversou no dia de hoje. né? E um outro livro mais, digamos, cultural é Dianita museu É um livro também maravilhoso que fala, enfim, né, da arte brasileira, de modo geral, do papel e a importância dessa pintora Anitta Malfatti é, para a Semana de 22 e para tudo que aconteceu a partir daí é, na arte brasileira. né? um livro muito gostoso com episódios maravilhosos e eu recomendo com veemência Vale muito a pena. Gianita Museu. E, filme ou filme... série? Olha, eu assisti, terminei de assistir ontem um filme de uma história, eu não tinha assistido na semana passada, né? foi anunciado na semana passada, mas de uma história verdadeira, eu conhecia a história, mas não tinha assistido o filme com a grande atriz que é a Dira Paz, chama Pureza. É um filme que fala sobre trabalho escravo, vale muito a pena assistir, infelizmente é uma realidade que ainda nos atormenta no Brasil. Né? Vez ou outra a gente tem notícias de situações análogas à escravidão, que nos perturbam, né? Que ao parece continuam se somando aos montes, né? Sobretudo num país que tem a dimensão continental que o nosso tem, né? Vale muito a pena. Ela denunciou. Que o... plataforma, Marco? Eu, eu assisti acho que na Globoplay, porque na verdade foi passado pela Globo, então eu não, não foi para nenhuma outra plataforma alternativa. Mas vale a pena, viu, Breno? A história é verdadeira e depois dessa luta toda, ela criou, conseguiu criar, estimular a criação de uma ação governamental para poder visitar algumas fazendas né, na região amazônica e foi responsável pela libertação de mais de 50 mil brasileiros. A gente estima que no Brasil hoje a gente ainda tenha perto de 400 mil pessoas vivendo em situações análogas à escravidão. E um outro tema que, que me instiga muito, que é uma série, né, uma pequena luz, não sei se você já, já assistiu, saiu agora, é numa plataforma Star Alguma Coisa, e, e é sobre a vida da, da Miep, Miep, ou Miep, esqueci como, como se pronuncia, talvez você saiba, seguramente, melhor que eu que era secretária do Otto, pai é, da Anne Frank, né? e que teve um papel importantíssimo enfim, é, nesse período foi de uma coragem inspiradora, muito pouco se fala dela né? na verdade toda a história é voltada à Anne Frank, à irmã, como a irmã chama a... o nome do filme? da série? É uma uma pequena luz vale a pena uma pequena viu pequena luz é uma pequena luz é uma é, é uma história muito bonita sobre digamos uma das responsáveis pelo esconderijo da família Frank né então vale muito a pena assistir é uma história não contada né e eu Tive a oportunidade de visitar a casa onde eles ficaram é realmente de, de arrepiar é, é a história é assim, da Lip diz isso exatamente é uma história muito bonita muito bonita vale a pena a gente, a gente conhecer.
0: Marco Aurélio, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e pedagógica, instrutiva. Muito obrigado por ter
1: aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Breno. Você sabe que eu sempre saio intrigado das nossas conversas. né Eu vou buscar a melhor resposta para algumas das suas perguntas. São muito inteligentes e, e acho que é, são os desafios, na verdade, que estão colocados para os operadores do direito de um modo geral. Você fez duas ou três perguntas que eu acho que são as mais importantes, contextualizadas com o momento que nós estamos vivendo, as mais importantes da gente responder e da gente pautar. Muito obrigado, é sempre um privilégio estar aqui ao seu lado. Um forte abraço. Forte
0: abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês!